0: Ready. Eh, to go. Empezamos sin bobo ni nada. De una vez.
1: Mi loco. Qué loco. ¡Qué manito! Qué lo que tú te <ríe> haces! ¿Vamos eh, No, 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 no. No podemos, no podemos. <ríe> Saludos, señores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que usted esté disfrutando este maravilloso podcast de La Vieja Confiable. Cuéntanos Serfan, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo... ¿Cómo estamos, primo?
0: Todo tranquilo, realmente. Ha sido una... Una semana un chin fuerte, pero tú sabes, sobrellevándolo.
1: De que estamos de que bien, aspiramos a llegar a fin de semana y nada más miércoles. Sí, vamos a ver. <risa> eh, esperando llegar vivo,
0: pero creo que se puede con un chin de fe.
1: ¿Al fin de semana o a diciembre?
0: No, tuve, no, no tanto, pero tal vez.
1: <risa> todo depende, todo
0: depende. Porque... Dice que
1: nuestras aspiraciones es hasta el fin de semana, diciembre que se aguante
0: tuve yo tenía un lema que decía con un chin de saliva y amor todo entra pero ahora tenemos que... <risa> para este año tenemos que hacer una oye pero qué lema
1: ¿Eh? eh, repito de nuevo cómo es con qué y qué todo qué con un chin de amor y
0: saliva todo entra
1: amor y saliva todo entra el problema wow. es
0: que tenemos que salir de este año eh. este año está y, tú estamos y entonces,
1: ¿cuál sería el inverso de ese, de ese verso? Para aplicar este año entonces.
0: Es que no podría decir que odio oh, y seis seco, porque entonces, así es que yo estoy el año con nosotros. Sería un muy...
1: Exactamente, mi hermano. Por eso mismo te lo iba a decir. Que así mismo ha sido este año. Y entonces, en esta entrega de su maravilloso podcast, tenemos por acá. Eh, acompañando el título de El corazón de la Ullama solamente lo conoce el cuchillo. Cuéntame, Estefan, ¿qué tú entiendes con ese título? Bueno. Porque uno que le pone ese título es porque debe de entender algo, ¿tú no crees?
0: Me acuerdo un chin al lema que yo dije antes, a la, a la frasecita que yo dije antes. Que es como se conoce la el amor
1: Todo entra. Uh -huh.
0: Pero ya. <ríe> Vamos a cambiar un de que ya realmente las cosas solamente se saben a la hora de la verdad. Ya cuando uno está adentro, uh -huh. Ya cuando uno está ahí. Básicamente yo entiendo eso, que cuando uno está...
1: No, pero espérate, no me hables en parábolas. Hazte de cuenta de que yo soy un niño de nueve años y tú me tienes que explicar qué es lo que tú me estás hablando. Ok, mira, una Uyama. claro, Billy.
0: Una Uyama es... <risa> <risa> un <cosillo risa> se conoce. Y, te, y deciden eh, aparearse ajá ajá no mira básicamente lo que quiere decir es que
1: luego una pregunta, uno llama a un víveres, ¿eh? ahora tengo esa incógnita
0: déjame ver si me da tiempo buscar en internet porque van a decir, no es una, es una verdad, corta eso
1: esto es en vivo, esto en vivo <risa> Cuéntame, cuéntame, discúlpame que te interrumpí. No, no cuéntame.
0: creo que sea un vivero, no creo que sea un vivero. No, no, ok. No llama. A menos que, a menos que tú recibas la ofensa de Ñame, pero no.
1: <risa> <risa> pero... Entonces ya, por ah, el qué? corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo, cuéntame. ¿Qué? Ok,
0: yo entiendo básicamente que solamente quien... Está adentro, lo conoce, quien está en el grupo ahí. O sea, es como, como un grupo de muchachos que uh -huh. nadie sabe lo que planean hasta que alguien se integre. O sea,
1: okay. la Ullama o sea, solamente... Tú tienes es que conocida. ser partícipe.
0: Ajá. O sea, la Ullama solamente es conocida por el cuchillo que entra en ella. Con amor y salida, okay. obviamente.
1: <risa> sí, porque si no, no entra. <risa> Exactamente. Ok, ok, entiendo. Bueno, en verdad yo, por el tema, yo lo que entiendo es de que para tú eh, juzgar o hablar al respecto de algo, eh, deberías de ser partícipe o al menos conocer un poco al respecto antes de emitir una opinión. Bueno, sí, también sí, se puede haber sí es. Sí, sí es cierto de que eh, somos humanos Y pues eh, es normal equivocarse, cometer errores pues Ya que la vida misma no viene con un manual Para uno de que sabe cómo vivir, ¿tú me entiendes? Realmente Y todos hemos pasado por ahí Pero hay personas como que abusan
0: <risa>
1: Abusan de, de ese privilegio de, de ser humano y cometer errores Así que, eh, con este tema yo quisiera eh, iniciar por una experiencia que tuve recientemente con un usuario de, de Twitter, eh, esa red social conocida por, por ser eh, como que el diario de confesiones de las personas eh, sí, pero... para desahogarse y desestresarse y compartir sus ideas y demás. Ay, ¿Me ay, vas a decir ay. algo?
0: No, no, no me diga que que la gente que tú sigues o te siguen o tú mismo usas esa red como con perfiles de nombre raro, que no usan su nombre real que usan otra foto. tú lo usas así, tú lo usas así sí.
1: o sea, tomando que, en cuenta de que mi nombre en Twitter eh, o sea mi mi mi, mi chat mi nombre de usuario es eh, Johan allí está bajo Zarete sígueme ajá. Johan con J Underscore, Zarete, en Twitter, pero mi identificación, mi nombre característico de mi perfil es Saikoro, en japonés.
0: Mm -hmm. Ahí es donde empieza el modo desahogo, modo caro. No, no,
1: no, 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 porque si tú buscas mis demás redes sociales, está tal cual. Mismo eh, nombre, mismo tag, misma arroba. En Instagram es igual, en Facebook es igual, en LinkedIn es igual. <ríe> Al igual, el apodo, el nickname, Saikoro mm -hmm. en japonés. Incluso hay una pequeña pared de mi habitación que tiene ese nombre. Que sería una historia pues ya muy personal. Pero bueno, la cuestión es de que en esta maravillosa red social eh, me he visto eh, de espectador. De muchos hilos eh, bien llamativos bien interesantes y en el día de hoy yo vengo a traer uno de que no se me eh, mencionó yo simplemente me, me lancé de atrevido a, a emitir una opinión al respecto ya que fue una pregunta abierta que se lanzó esta persona dice voy a emitir el nombre pues para mantener privacidad pero esta persona dice ¿Por qué si mi madre, hablando como si yo fuese esa persona, ¿por qué si mi madre no me jode o no me molesta por mis tatuajes? ¿Por qué tiene que venir un particular, alguien más, a dar o emitir su opinión al respecto? Y abre una incógnita. Mm. ¿Qué tú entiendes que esa persona quiso decir? Te voy a repetir. ¿Por qué si mi madre no me critica, no me comenta, no me pelea por mis tatuajes, ¿por qué un particular tendría que venir a comentar al respecto?
0: Básicamente lo que yo entiendo por eso es que hay alguien que básicamente le está criticando el tatuaje, que ni siquiera tiene una relación o una asociación emocional con esa persona. O sea, uh -huh. básicamente, como tú mencionaste, un particular que uh -huh. realmente su opinión sería algo eh, sin valor. Uh -huh. por, el, por, por el mismo hecho de que esa persona que le está comentando, además de un comentario negativo, básicamente... Uh -huh. Posiblemente, posible, ya que posiblemente, no muestra
1: cuál fue el comentario. Sí, posiblemente. Solamente estamos hablando de especular. No,
0: no defines si sea bueno o malo. Aún uh -huh. así es como un... Si ni mi mamá comenta. Ya como uh -huh. que si no opina mal, como que ya la opinión de otro es un cero a la izquierda. Como que
1: si, si esa persona que esa llegada a mí, que podría su opinión ser de mi interés, Exacto. no ha comentado nada al respecto, ¿por qué tendría que importarme? ¿O por qué tendría que venir alguien más a emitir una opinión al respecto?
0: Exacto, que venga otra persona que uno no tiene... Esa cercanía ya es como... Un... Hashtag
1: Juan de los
0: <risa> No, tú sabes. Me imagino que esa mujer así empoderada. Hashtag independiente. Eh, <risa> se sintió tal vez eh, molesta o no se sintió bien con el comentario. Incluso está así, mm. hasta si haya sido positivo. Hasta si fue positivo. Exacto, exacto. Entonces...
1: A lo que yo le respondí el tweet, le di Faf y les respondí. Hay personas que al ver que otros pueden hacer lo que se les pegue en gana sin afectar al prójimo, les entra un mal vivir y molestia que si no lo dicen o no sacan eso que sienten de adentro se envenenan ellos mismos.
0: El famosito veneno, veneno interno. Que he tenido Exactamente. que aprender a lidiarlo últimamente Exactamente. desde que empecé a, li a, valga la redundancia, lidiar con personas. Mm. Que mm. Ya no muy allegada a mí en el ámbito laboral.
1: ¿Te ha sentido así?
0: Sí, realmente, no sé si es por aburrimiento o por soberbia, pero... Yo siento que hay gente que vive aburrida de, de su vida. Con un mal vivir. Uh -huh. Y el que está mal, está mal. Pero el que está bien, hay que, hay que puncharlo porque está bien. Hay, hay que, que hacer que esté mal. Hay que hacer que esté mal porque parece que ellos también están mal y no le gusta ver a otro bien, independientemente de eso. El famosito Exactamente. llevando cartones ajenos
1: Exacto, exacto. No, y mira, o sea yo en verdad soy una persona paciente en ese aspecto ya que eh, he sido objeto de personas que incluso descaradamente se acercan a mí y hacen alusión con argumentos sobre cuestionamientos de mi felicidad o, o mi alegría del momento o, o a resultado de algo Sí. Entonces, eso es lo que hace en mí es lo contrario a lo que esa persona busca hacer, que sería provocarme infelicidad. Yo al contrario, más me exalto porque eh, llego a denotar de que se nota, valga la redundancia, de ah. que estoy alegre. Y en verdad yo soy una persona de que hasta por eh, el buen resultado que pueda llegar a tener alguien en algún emprendimiento, que si existe esa palabra, en algo que quiso emprender, algo nuevo, algún sí, proyecto. Sí, sí. Si esa persona se le da y es a llegar a mí, hasta yo me alegro. Porque, o sea, si una persona que se propuso algo, un familiar, un amigo cercano, o lo que sea, se propuso algo y lo logró, o sea, ¿por qué yo tendría que sentirme eh, molesto o enfadado con esa persona? Yo tendría que alegrarme. Sí, yo, yo tendría que alegrarme. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea. Yo no
0: digo que uno tiene que sentirse bien por todo lo demás porque uh -huh. uno tiene que preocuparse de uno, pero preocuparse Exacto. ajenamente de uh -huh. manera negativa por el éxito o avance, pequeño avance de otra gente, básicamente es como O que... por la
1: conclusión de una meta Ajá. que alguien haya tenido, porque por ejemplo quizá esa persona desde siempre tuvo la ilusión de hacerse un tatuaje y lo logró, sí. pero hay personas que quizá le molestan y emiten comentarios al respecto.
0: Sí, y realmente ese tipo de actitud podría ir a otro tema, que básicamente que mucha gente tiene miedo de lograr lo que quiere. Entonces, sí. es, ese tipo de actitud a veces como que empuja a los que están siendo diariamente comentados a... A creer, ah, pues tal vez yo no lo pueda lograr, tal vez yo no, ah, sí, yo no sí, podría sí. empezar.
1: A estancarlos.
0: Sí. Yo no yo no digo que eso debería influenciar, pero uh -huh. indirectamente lo hace.
1: En verdad, sí, sí, sí. Las personas, eh, quizá no todos, pero el ser humano puede llegar a ser muy influenciable. En el sentido de que puede llegar a ser manipulado con cierto nivel de facilidad.
0: Pienso que sí, y si son comentarios por seres humanos, familiares, muy cercanos, pienso que... Ha llegado, ha llegado. Somos
1: más susceptibles a cambios. Exactamente. Yo una vez escuché un comentario acerca de que las palabras ofenden dependiendo de quien las diga. Mm. Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, si yo te emito a ti una ofensa, eh, independientemente de haya sido en buen o mal sentido, puede crear una emoción en ti. Sí. Dependi dependiendo si soy yo un allegado o no a ti.
0: Sí, independiente, Pero ahora bien, eh, independiente si yo soy un
1: particular, un Juan de los palotes <ríe> y te digo, ah, dos o tres vainas puede que a ti te, pues, te valga madre.
0: Sí, eso me acuerda a una experiencia, eh, una vez que yo estaba trabajando. Eh, básicamente yo trabajaba dando soporte, encargo, de envío, de manejo, de, de una compañía de sonido. Entonces, eh, al final de la noche, eh, me tocaba recoger. Ya, para la casa. Terminó la fiesta. El after, ya, uh -huh. vámonos. Y, en ese tiempo, eh, yo me había dejado crecer el pelo. Ya me daba... Mucho más de, de los hombros. Pero yo siempre andaba con el amarrado. Eh, cosa de... No llama tanto la atención. Tú sabes, cosas de trabajo. No, Me uh -huh. no, 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 lo ya. Uh -huh. yeah. Y un señor se acerca. Te lo digo que... En la noche entera yo había visto gente. Pero a él no lo, no lo había visto. Y se acercó y me dijo... Yo te iba a decir algo. Eh, ven acá. Oh. Yo, yo no, de, yo no debería acercarme porque no tengo ninguna necesidad de hablar con él. Yo nada más estoy por trabajo. Uh -huh, uh -huh. Pero yo voy y digo, ajá, solté algo para ir. Y me dice, eh, era para decirte que tú con ese cabello... <risa> Acabo de destacar, el tipo creo que estaba un poco ido por, por, okay. por alcohol de la noche. Y me dice, okay. eh, era para decirte que yo te vi y que tú pareces mujer con el pelo largo y yo... Ok, ¿qué hago con esa información?
1: Exacto. ¿Qué hago con eso ahora?
0: Eh, Gracias, de nada. Automáticamente me dijo eso. que se supone que
1: debería de agradecerle?
0: Exacto. Automáticamente me dijo eso. Ya en el próximo pestañar, ya él no me estaba viendo porque yo seguía llevando lo que tenía que estar llevando, la carga. Ya Seguiste todo. en lo tuyo. Exacto. Y no sé por qué aún mencionando esto me acuerdo. Pero fue como que. Uh
1: -huh.
0: Como que a la semana pensé, yo debí reaccionar. Pero, ¿qué, qué, qué llegó a hacer? Porque fue tan. Exacto. Fuera de lugar que no, no entendí. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Más malo, No, yo y eso. En, sentido. Y eso en verdad, o
1: sea. Al igual que tú, al igual que me llegó a pasar a mí cuando también tuve el cabello largo. Al igual que a nosotros, a muchas personas, eh, pues son víctimas, podría decirse. De de acusaciones como esa, por ejemplo, de parecer, por ser un, un chico con un cabello largo, ser acusado de parecer una chica, Diabra, sí. eh, de ser una persona con tatuajes, de ser acusado de parecer un maleante, malhechor, delincuente, de ser una, una, comúnmente pasa en las damas, pero también en los hombres, por ejemplo, de pintarse el cabello por ser, en, eh, ser entonces catalogado por eso una persona de la vida alegre, cosas por el estilo, de que ya gracias a Dios se están acabando esa clase de prejuicios. Pero en el ámbito laboral, que eso viene siendo un tema bien interesante, se dan una clase de acosos, prejuicios, a, más en las damas se ve esto, eh, el tema del cabello rizado, el cabello crespo, el cabello chino.
0: Mm. Yo llegué a leer un documental, no, perdón, un pequeño documento en, en las redes sobre eso. De que hay una escuela que no le estaba permitiendo eso a una niña y básicamente le estaban mandando a su casa.
1: Imagínate. Ajá, continúa. Eso es, eso es discriminación.
0: Sí, porque es es su cabello, es su pelo es natural.
1: Alto pero bueno no entremos en este tema porque podría ser totalmente un capítulo así que habría que anotar la idea por ahí anótame esa idea por ahí y
0: el de debate Déjame yo anotar, está bien
1: anótame esa idea por ahí mientras tanto vamos a ir introduciendo al siguiente punto pues entonces veamos hay un dicho que mal se conoce sobre mm. lo local
0: Sí, lo que local
1: que... me refiero a lo made in Dominican Republic, hecho en República Dominicana, creado eh, en República Dominicana, basado en hechos dominicanos, ah. como por ejemplo la música local y me parece un tema a debatir contigo. Mira, yo creo que es perfecto porque o sea el científico es músico y es de aquí, o sea el tigre sabe. ¿Nos puede dar cátedra al respecto? ¿Tú consideras que se le da el valor realmente a la música local?
0: Yo pienso que no. Realmente. Yo que... Gracias por mencionarlo. Yo estudié música y... Ahora mismo estoy empezando a ejercer una carrera como el científico. ¡Ya! Yeah. Pero... Regresando al tema. Pero... <risa> no, yo pienso que no. Porque... Yo he podido ver cómo un talento local en otros países, con un nivel de Explota. calidad inferior, es más apoyado que un talento local eh, afortunadamente más eh, elaborado. Mm -hmm. No sé si tú entiendes lo que quiero decir. O sea.
1: Sí, sí, eh, entiendo.
0: Lo que más busca un artista o lo que más debería buscar un artista, luego de, de algo que hace, es hacerlo, luego de crearlo en su mente y quererlo hacer, es hacerlo con calidad. Y si algo uh -huh. hay en este país que no se valora, es cuando se hace algo bien. Y algo con en, calidad. Y, y lo digo en todos los sentidos de la palabra. por ejemplo, Sí, porque ¿no? lo
1: iba a extrapolar.
0: Ajá. No, lo digo en, lo iba a extrapolar
1: a otros ámbitos. Porque,
0: por ejemplo, en la música urbana se trata... Uh -huh de invertir y eso lo saben los artistas tal vez eh, el conglomerado no pero se trata de invertir buen dinero en lo que es promoción en lo que es el estudio de grabación en lo que es la grabación de los videos la elaboración de las tomas y aún así he visto en otros países no se valora Ajá. y he visto personas en otros países con menos recursos, que hacen algo, eh, por así decirlo, en una cuenta creada de manera random, lo suben a internet, grabado con el celular, sin editar, <risa> y el país lo apoya más.
1: Sí, 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 sí. Y
0: sin salir del urbano, de esos famosos freestyle, de esas famosas uh -huh. improvisaciones que hacen en la calle. Uh -huh. El dominicano es el primero en apoyar pero cuando es local pienso que no, que no lo apoyan. Pero cuando se vuelve internacional, por no mencionar nombre entonces dicen, no, lo no dejó, <risa> se
1: fue. Sí. O si no es, ese de aquí, ese, ese de aquí que es. de hecho, que de hecho, eso podría ser eh, un, otro tema. O otro punto a tocar en quizás una próxima entrega de nuestro podcast. Pero será un día que acerca va de. <risa> oh, <risa> acerca uh. de si el dominicano puede llegar a ser su mayor rival sí, el dominicano mismo ser su mayor rival
0: creo que sí qué te parece pero ese vamos a dejarlo para otro día
1: exacto entonces continuando eh, tengo por acá también una nota eh, acorde a nuestro título a nuestro tema del día de hoy ah que es la teoría de las tres caras? ¿Recordando? Sí, sí. El título es el corazón de la llama, solamente lo conoce el cuchillo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú has escuchado acerca de la teoría de las tres caras? Creo que no. Ok, ya verás cómo se conecta todo. La teoría de las tres caras era de un... No recuerdo si filósofo, escritor japonés, que hacía alusión de que las tres caras... Es que, o sea, con la premisa de que todo el mundo tiene tres caras, todo ser humano tiene tres caras, esa es la premisa. Oh, okay. ¿Cuáles son esas tres caras? Tenemos una para todo el mundo, o sea, ponte tú que tú eh, conoces frecuentemente a personas, pero que no llegas a, a socializar a un nivel de llamarlas amistades, por ejemplo, ¿me entiendo? Uh -huh. Conocidos. O ponte tus compañeros de trabajo o cosas por el estilo. Esa es la primera cara, la que tú le muestras a todo el mundo. Okay. La segunda cara sería la que le muestras a amigos y o familiares. O sea, las personas que ya entran dentro de tu círculo social.
0: Ok, ya esa entrando ese sería la segunda más, cara. Entrando un poquito más en la Uyama.
1: Exactamente, ya tú ves, ya te lo va cayendo. Sí. Y entonces está la tercera, que es la que tú te muestras a ti mismo. Con la que tú hablas en el espejo, por ejemplo.
0: Digamos, la que te habla
1: cuando tú estás acostado boca arriba viendo el cielo de tu habitación. El famoso al desnudo. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ya supongo que se cae de la mata cómo se asocia el título con, con este punto. Pero... Es que de esas tres caras, no todo el mundo, más que tú mismo, conoce las tres caras. La Uyama viene siendo tu vida, tú vienes siendo el cuchillo.
0: ¿Y dónde entra la saliva?
1: <risa> Ey, qué fuerte! Eh, ¡Mira, qué fuerte! Que
0: diga, porque ya sabemos el amor son nuestros familiares ya el amor es sí, sí. Eh, nuestros amigos pues, oh.
1: me gustaría decirle a dónde entra la saliva pero este podcast eh, pues eh, como que no debería de Sería ir encaminado por esas aguas así que continuamos
0: por esas... eh,
1: tienes algo más que añadir no yo creo que está bien
0: eh, ya en esta seguro en esta emisión yo Creo que si no hay más nada que decir, sería mandarte a ti esta vez a cortar.
1: Ah, ah o oh, a mí a partirlo. Esta vez. No, un mi gente esta fue eh, una nueva entrega más de su podcast de La Vieja Confiable. En este caso entregando el tema del corazón de la odiama, solamente lo conoce el cuchillo. Ya más adelante podremos seguir desarrollando nuevos temas como lo ha podido ver aquí nuestro compañero Estefan, el científico la ciencia. la ciencia que así naturalmente surgen los temas conversando dialogando profundizando y tratando de fundir así que acompáñenos nuevamente ya en próximas entregas con la ciencia y sarete yeah. De esos dato? anfitriones. Nos fuimos.